Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 4 апреля, год 2023. Вторник и на этой неделе это последняя Передача так получается из-за праздника, который наступает завтра вечером. Поэтому, друзья мои, а сегодня, как хотел я, в принципе, вчера коснуться ближневосточной темы, опять же, в контексте нефти, и мы это сделаем. Начнем мы, конечно, с ареста президента Трампа в движении ему обвинений. Несмотря на то, что это пока не выглядит как что-то, имеющее международную, а, международное значение, больше как внутренний вопрос, внутренней повестки американской, тем не менее... Потенциально это, да, может оказать большое влияние на международную адженду, но мы посмотрим, да, попытаемся это вскрыть. Я постараюсь не очень долго на этом задерживаться, просто выскажу к этому, выскажу свое отношение по этому вопросу, ну и э, какой-то прогноз может быть небольшим. А потом мы перейдем на Саудовскую Аравию, попытаемся объяснить, почему же. Пусть как же так случилось, что Саудовская Аравия второй раз дала нам пощечину, достаточно звонкую в этот раз, уже такую прям совсем оплюху. Это уже не просто какой-то там пинок или... Локтем там из-под тяжка Это открытая такая увесистая плюха Вот, очень хотелось бы объяснить Я постараюсь объяснить, почему И на самом деле это задумывалось именно так Вот, ну и в конце наша ликвидация Еще одного лидера исламского государства в Сирии Наша американская И вообще немножко военной темы Чуть-чуть общая ситуация с безопасностью Почему Антони Ягунь так и не уволил Галанта Есть разные мнения по этому поводу. Вот. Я постараюсь, как бы. Я надеюсь, на все хватит времени. Вот такой план. Вы можете мне опять же писать. 3474-6877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные. Кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. И, пожалуйста, там можно легко дискутировать со мной, вступать в коммуникацию. Все же, кто слушает на SoundCloud, учите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Я думаю, что все сегодня смотрели в новостях, показывали много это, показывали, как президент Трамп, его кортеж начинает двигаться от Трамптауа, выезжает на ФДР, едет по ФДРу. В общем, все-все-все, нам даже сначала сказали в новостях, что нам не покажут в виде, как он непосредственно заходит в здание суда, но в итоге показали. Удалось им все этот момент снять. Это событие историческое. Впервые бывший американский президент сталкивается с необходимостью пристать перед судом для выдвижения обвинений и формальным арестом, что означает, что его должны с него снять отпечатки, сфотографировать его. И там было много нюансов, которые в этой программе не звучали, но звучали в других программах этой радиостанции, слава участием вашего покорного услуги, в том числе. Там много было интересных моментов, многие задавали вопросы, наденут ли на него наручник, как обычно, и часто надевают наручники на человека, которого арестовывают. Арест – формально, на самом деле, процедура перед выдвижением обвинения, это обязательно должно произойти. Вот. И он, да, был арестован сегодня. И тут же, естественно, выпущен после того, как вопросы его, я так понимаю, содержания и как, как что будет происходить, стали прояснены. То есть он, по идее, должен уже сейчас возвращаться в Марова, как я понимаю, к себе во Флориду. Значит, идея в том, проблема его обычно, давайте так скажем, обычно человек, которого, которому выдвигают обвинения, он а, дожидается решения вопроса о том, как он будет содержаться под домашним арестом или... Он будет выпущен под залог В принципе, без всяких ограничений Либо он будет, ну, в смысле, не покидать страну, естественно Либо он будет без залога оставлен И оставаться в тюрьме До рассмотрения судом дела А обычно такой человек находится в камере в ожидании Проблема с Трампом, что он президент 
И как всякий президент, даже после своего, после своей каденции, он по закону, его должны охранять секретные агенты. Поэтому если его ведут в камеру, они должны идти туда вместе с ним. И это немножко смешно, потому что, ну, потому что их вины ни в, ни в чем не виноваты в любом случае. И никто не будет закрывать секретных агентов в камеру. Правильно? То есть это невозможно. Поэтому тут пришлось все эти формальности упустить, естественно. Ему выдвинули обвинение по 34, по-моему, статьям подделки финансовых документов. Короче, так формулировано это обвинение. Оно теперь ансилд, то есть его распечатали. И теперь я так понимаю, что оно будет представлено прессе. Все детали этого обвинения станут известны. А это работа дальше уже адвокатов. Естественно, он свою вину не признал. По, -по, -по возвращении в Марыла, как себе в резиденцию Вест Палм Бич, он должен дать э, пресс-конференцию, выступить с заявлением, точнее, э, характеризовать все, что происходило, дать этому свою собственную оценку. Он уже говорил о том, что это охота на ведьму и так далее, и так далее. Тут как бы ничего нового вряд ли. Что-то новое вряд ли прозвучит. А само по себе ситуация беспрецедентная, и все комментаторы, которые это дело комментировали в новостных круглосуточных каналах, Слово «беспрецедентный» повторяли 15 миллионов раз. Каждые 2-3 минуты это слово звучало, поэтому оно уже как бы навязывало. Уже, уже в зубах, уже, уже везде, из каждого утюга слово «беспрецедентный». Поэтому я уж больше я не буду его использовать дальше здесь. Но вообще, конечно, сам по себе факт того, что э, судебная американская прокуратура Дадея и Манхэттена Аллен Брэк решился на подобные действия, говорит о нескольких вещах. А, Во-первых, о том, что Система, конечно, несовершенна, это первое, потому как человек, который находился на таком посту и э, мог своим решением, в принципе, начать войну, правда, потом вот, надо в течение 60 дней утверждать это решение Конгресса, в любом случае, да, первое действие, как бы, и потом, как бы, в течение 60 дней потом попробовал бы Конгресс не утвердить, да, например, я сейчас вспоминаю иракскую военную кампанию, да, как это все было 20 лет назад, когда уже ваша страна воюет по полной программе, очень сложно потом Конгрессу не утверждать. Ну и вообще, в принципе, человек, который обладал такой мощью, а по Конституции полномочия американского президента сравнимы с королем абсолютной монархии, единственная разница, что президент избирается каждые 4 года. Вот. И что этот человек вдруг по какой-то непонятной, по, по деталям, которые были уже известны еще до его президентства, и по ситуации, которая происходила 10 лет назад, да, выплаты, то, в чем его обвиняют, что они там использовали хашма, платили, что по указанию лично Трампа его адвокат платил порно-звезде, чтобы она молчала, да, в чат, это как бы одна, одна из основных штук, то получается, что, ну, как бы это правильно сформулировать, а Явно видно здесь, что как бы политическая причина является главной, и задача устранить его, выбить его из гонки, что, о чем говорят все, как бы, да, кто так или иначе понимает, что происходит, и все, и от самого Трампа, и других республиканских кандидатов, потенциальных, и губернатор Флориды Десантиц об этом сказал, и не только республиканцы об этом говорят, говорят об этом люди как бы независимые, которые никакой из партии себя не причисляют, то есть, опять же, Хватило наглости у дистрикторни Манхэттена заниматься политическими вопросами В то время как у нас в Нью-Йорке здесь И вообще есть много других важных моментов, которыми надо сейчас заниматься У нас преступность поднимается опять И много из других вопросов, которые идеи, в принципе, должен быть Которыми идеи Манхэттена, дистрикторни, федеральный прокурор Манхэттена должен быть занят Потому что... А это дело явно политическое, нацеленное Да, ну это общее мнение Нацеленное на то, чтобы выбить чувака из президентской гонки Это как бы понятно 
Как это сработает, не совсем понятно. Скорее всего, явно не так, как хотят те, кто добивался возбуждения или выдвижения этого обвинения, да. Если они планировали Трампа устранить, выключить его из гонки, то вряд ли у них это получится. И, скорее всего, во-первых, только давая ему популярность в республиканской партии, консолидировал его бейс, который и так достаточно сильно консолидирован, заставил всех его, даже оппонентов республиканской партии, выступить его защиту, фактически всех ну, основных, э, критикующих конкретно нашу систему. Ну и вообще, честно говоря, для имиджа страны, которая претендует на то, что она мировой легемон, то есть нератив демократов, он понятен, что у нас все под законом ходят, э, что э, закон превыше всех, Нет человека, который не подсуден, если человек совершает преступление или подозревается в совершении преступления, он должен быть расследован, и его должны как бы, э, э, все должно быть выяснено, независимо от того, кто этот человек, перед законом все равны, очень красивая э, история, но главное понимать теперь, так как стеклянный потолок пробит, то теперь и президент Байден должен понимать, что колокол на самом деле звонит по нему тоже. И по любому бывшему и будущему президенту теперь этот колокол прозвонил. До этого наглости... Не хватало у этих людей. А теперь у них хватило наглости арестовать и выдвинуть обвинение бывшему президенту США, нынешнему активному участнику политической как бы, жизни сегодняшней Америки и будущему кандидату в президенты. Более того, само по себе выдвижение обвинений и арест, да, однодневный этот, и э, то, что идет определенные судебные действия идут, никак не мешает ему с точки зрения закона баллотироваться, и даже быть избранным президентом, и приступить к исполнению своей обязанности. Потому как, как долго это дело будет тянуться, известно одному Всевышнему, может быть, год, а может быть и два. Это зависит очень сильно от адвокатов. Потому как, опять же, так как все это должно быть прозрачно, и все это на виду, то это, конечно же, будет а, максимально приближено как бы к идеальной схеме. Да? То есть все разбирательства, так как они прозрачны будут, и внимания слишком много к ним, то, естественно, все придется все делать правильно. Правильно в смысле... Если есть возможность у адвокатов переносить, они будут переносить заседания. Если есть возможность тянуть, они будут тянуть. Если наоборот, есть необходимость ускорить, они будут ускорять. И, в общем, тут как бы у его адвокатов очень-очень много есть возможностей разных. И, опять же, я так понимаю, что его адвокатская команда, наверное, на сегодняшний день лучшая в стране. Так мне кажется все-таки. И я понимаю, что президент Трамп может себе это позволить. Я желаю, и как вы понимаете, президенту Трампу выйти из этого а, короткого неприятного момента, я надеюсь, короткого победителем. И мало того, что выйти победителем, я желаю президенту Трампу стать 47-м президентом США, потому что это зло должно быть наказано. То, что сегодня происходит, на мой взгляд, это объективное зло, и это очень хорошо. Ну и опять же, престиж страны, то, что происходит сегодня явно, американскому престижу не помогает. Все, на этом пока я остановлюсь, дальше будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Теперь, а, а вообще, моя точка зрения, что любой находящийся у власти президент должен иметь иммунитет пожизненный, За исключением, да, тех случаев, когда это прям реально, я не знаю, если его обвиняют в убийстве человека, да, что-то такое. Но все вопросы, которые меньше, чем это, да, или там намеренный вред государству, например, что-то такое, измена родине, например, что невозможно от президента, конечно, ожидать, они не должны рассматриваться вообще, его нельзя арестовывать, нельзя обыскивать его резиденцию. Все, все, что касается, то, что называется иммунитет. Президент должен обладать, президент США, человек, которого избрали президентом, должен быть пожизненным иммунитетом. Это бы снимало очень много вопросов, кстати. То же самое, на мой взгляд, в принципе, по отношению к премьер-министру Израиля должно тоже действовать и в, и в том направлении, но там это как бы вообще совсем другая история. Я просто попутно уже, а, уже раз мы об этом говорим, вообще глава государства должен быть определенным иммунитетом. Как, естественно, любой депутат парламента, просто депутаты парламента, у них есть иммунитет. Просто парламент может этот иммунитет с него снять, а вот отличие президента должно быть таким, чтобы этот иммунитет с них снимать было нельзя. Но опять же, вряд ли кто-то в 
системах, которые называются либеральными демократиями, на это пойдет. Теперь а, это, эту страницу передачи перевернули, пошли в Ближний Восток. Как гром среди ясного неба, воскресное объявление ОПЕК+, о том, что ребят сокращают нефтедобычу на миллион сто тысяч баррелей в сутки. И, максим, и большую часть этого сокращения возьмет на себя Саудиты и Россия. А, кто Что-то возьмет немножко Ирак, что-то возьмет Алжир, но это все минимально пока. Вот, в основном Саудиты и Россия. И буквально совсем недавно, в феврале, Абдулазис бин Салман, министр нефти, и опять же родной брат, как мы понимаем, по отцу, по крайней мере, да, брат нынешнего кран-принца Мухаммада бин Салмана, говорил, что в принципе Саудовская Аравия в состоянии спокойно относиться к тому, что нефть может упасть до 50 долларов за баррель, ничего страшного, что-то такое он говорил. Именно потому, что он такое говорил, это как бомба разорвалась, да, вот этот момент сокращения добычи вызвало дикий совершенно скачок нефтяной цены, один из самых больших за последний год. 5,9% взлетел бренд. У нас тут на WTI уже нефть больше 80 долларов, 81,55, по-моему, закрылась сегодня нефть, что достаточно дорого. А 70, как мы понимаем, за последнюю неделю. Неделю назад она была 70. И это большой рост. И многие задают себе вопрос, как же так, почему, что произошло, почему, как же так. И зачем это вообще сейчас Саудовской Аравии было надо? Ну, как бы простой, естественный ответ, потому что нужны деньги, потому что бюджет Саудовской Аравии дефицитный уже второй год подряд. И у того есть свои собственные причины. Но помимо экономических причин, есть и политические причины. И самое главное, это причина, которую нужно произнести. Она теперь называется в экспертном сообществе Saudi First. Да? Если раньше Саудовская Аравия была готова жертвовать некоторыми своими экономическими интересами ради благополучия и политической адженды своего главного покровителя и союзника Соединенных Штатов, то вот буквально в январе уже, даже до января, еще до визита Байдена туда, который был, уже были приближенные к Мухаммаду бен Салману, слышали, как он говорил, что а, я больше не готов как бы какими-либо саудовскими интересами ради Америки жертвовать. И вообще больше не, мне, я не заинтересован в, да, в том, чтобы Соединенные Штаты были удовлетворены. Вот примерно то, что он сказал. То есть меня все меньше и меньше, он сказал, волнует а, то, насколько Соединенные Штаты довольны а, тем, что мы делаем. Или недовольны тем, что мы делаем. Мне по барабану, примерно так. Это связано с многими моментами, и, с, естественно, самое главное, то, что демократическая администрация, начиная с Обамы, про это я много раз уже говорил, они вели себя просто мерзко по отношению к своему главному союзнику в регионе. Давайте назовем вещи своими именами, это мерзкое поведение, неподобающее, идущее против всех постулатов реализма, да, в принципе, и вообще. Когда у твоего главного союзника есть враг, настоящий враг, с которым идет серьезное противостояние, ты не выходишь э, в Каире, где, кстати, тоже э, 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 власть опасается того, что именно тот же самый враг, братья-мусульмане, а и для в тот момент Мубарака, и в тот момент для саудовских властей, и для всего арабского мира, я говорю про Каирскую речь, да, 2009 года, э, они все воспринимали, все салафистские монархии воспринимали братья-мусульман как страшных врагов, хуже, чем, ну, может, чуть лучше, чем коммунистов, но все равно врагов, Потому как братья-мусульмане это как бы демократическое зерно, а для монархии абсолютных это неприемлемая ситуация. Поэтому, когда Обама вышел в Каире и это произнес, что вот мы надеемся на демократию, на то и на все, братья-мусульмане восприняли это как 
ободряющий возглас, да, в итоге рано или поздно, да, учитывая все проблемы региона, которые были тогда, в 2011 году, это привело к арабской весне, которую Обама тоже поддержал, естественно, и угадайте, кто был вице-президентом Обама в тот момент, и все понятно, да, и когда Байден шел на свою избирательную кампанию, он уже, он что только не говорил, что Содовская Аравия станет у меня пора эстейт, а Мухаммад бин Салман будет там, ну, чуть ли не персона Нонграта, вот все должны отвечать за убийство Хасоджи и так далее, и так далее, права человека, и опять всю эту демократическую, либеральную ахинею, которую обычно мы несем иногда, да, и, соответственно, как только он зашел на позицию, очень сразу четко было сразу ясно и понятно, что нет, так дело не пойдет, и ему потом пришлось звонить саудитам, просить увеличивать добычу, потому что нужно сбивать цены, потому что метормы, получил он первую оплюху, когда саудиты отказались это делать. И вот вторая пришла сейчас, потому что его администрацию воспринимают не что иное, как логичное продолжение линии, которую вел Обама, и это неприемлемая ситуация, особенно на контрасте с предыдущим президентом, да, с президентом Трампом, 45-м президентом США, который вел очень прославловскую политику, совершал дружеский визит, который идеально общался с домом Сауда, да, с королевским домом. Ну, явно контраст очень неприятный, и понятно, что саудиты вообще очень не хотели, чтобы демократы побеждали, потому что демократическая партия сегодняшняя, это совсем не та демократическая партия, которая когда-то Саудовская Аравия тоже дружила и понимала, что э, эти союзнические отношения ими никак нельзя пренебрегать, и саудовские интересы тоже стоят во главе угла, и о них надо думать в первую очередь. Вот, эта администрация так себя не вела, как и предыдущая Обамовская демократическая, поэтому все это последствия, да, то есть Америка перестала играть главную... Э, Америка перестала быть главным партнером, с одной стороны. Так, по крайней мере, выглядит на, на, на поверхности так. Да? В глубине там все равно есть, как мы понимаем прекрасно, остается очень много э, вопросов, которые, да, зависят от США в отношении Судовской Аравии, в том числе поставки вооружений. И не так-то просто будет судитом перейти на те вооружения, которые могут предложить другие поставщики, в том числе их новые друзья, ПАПЭК ПЛАС, не будем их называть. Понятно, что есть некоторые моменты, как системы ПВО и ракетные системы, которые бы саудиты с покупали бы там, а не у Америки. Но уже, так как все, что есть, это американское, это не так-то просто перейти. И много есть вооружений, там на 100 миллиардов Трамп подписал с саудитами контрактов. Поэтому наша реакция затруднена. То есть, как бы, с одной стороны, мы, может быть, и можем а не дать им... Мы, может быть, и можем а, какие-то пытаться накладывать на них санкции, что смешно, правда? Ну, попытаться заблокировать продажи оружия в Саудовскую Аравию сейчас в ответ на то, что они сделали. Но я пока так не вижу и думаю, что все-таки какие-то попытки разговора будут еще присутствовать. Опять же, первую, до, до этого была оплюха э, для нас косвенная через Китай, что саудиты решили с, э, с Ираном через Китай договариваться, что тоже для нас не очень приятный момент. И вот сейчас вторая, да, сокращение, точнее, третья за последние как бы полгода. Многовато, правда. То есть, еще один получается пробой внешнеполитический Соединенных Штатов Америки. А к саудитам надо. То есть даже если забыть сейчас об оплюхах, да, забыть о э, том, что они хотят это делать, потому что просто им надо Байдену объяснить, что он не прав, как бы и, э, немножко его повозить лицом по столу, да, потыкать как э, плохую, как бы, так, в плохую собачку, потыкать лицом как бы в собственные испражнения, простите меня за это. Это одна, один момент. Но есть же как бы элементарное, рациональное объяснение, почему саудиты сейчас это делают, и с Россией вместе, кстати. Потому что ребята просто из-за дефицита своих бюджетов сильно заинтересованы в том, чтобы цена на нефть была никак не меньше, чем 80, а лучше от 90 до 100. Сегодня такая ситуация. У обеих стран бюджеты сильно дефицитные. России надо финансировать дальше войну, опять же, и 
платить достаточно высокие зарплаты оборонки, сейчас и поднимать эти зарплаты. И вообще война это дорогостоящее удовольствие в любом случае, несмотря на то, что Россия производит эти вооружения значительно дешевле, чем это бы делалось в Америке. Простите, просто себестоимость российского оружия ниже, и ракет значительно ниже. Все равно это стоит деньги, да? И опять же, бюджеты большие, потому что ссалка повышается, пенсии надо индексировать, а инфляция никуда не девается, за что надо платить. У саудитов тоже есть этот вопрос, да, что надо платить за много-много расходов, но еще есть гигапроекты, они их называют гигапроекты. Первый, как бы, э, невероятный проект, это проект резортной эрии с размером с Бельгию на Красном море где отели, как на Мальдивах, на, около, на, на, над морем, над Красным морем будут стоять на помостах домики. Там огромная территория, которая требует невероятных вложений, и город Неом, который в 33 раза больше, чем Нью-Йорк должен быть. И он стоит полтриллиона, этот город. И так как иностранные инвестиции пока особо не текут, то это все нужно финансировать с нефтяных доходов. А главные сегодня саудовские чиновники, которые работают, как мы понимаем, подписанным вниманием, кран-принца, да, Мухаммад бен Салмана, Их задача, чтобы его видение 20-30, до конца которого, до реализации этих целей осталось всего 7 лет, ребят. И нужно суетиться, шевелиться, потому что Сауди 2030 это серьезный проект. И он делал на этом проекте как бы там много моментов, которые надо исполнять. И они все очень-очень-очень дорогостоящие. И понятно, что откуда эти деньги возьмутся. Резервы Саудовской Аравии, кстати, валютные, не очень большие. Сравнимы, кстати, с российскими. Правда, российские часть, большая часть заморожена. Я говорю, 450 миллиардов долларов – это саудовский валютный резерв. Это очень небольшой валютный резерв, на самом деле. Но суверенный фонд нефтяной, да, он 650 миллиардов долларов стоит. Его возглавляет сейчас сам Мухаммад бин Салман. Но нельзя же за все платить этими деньгами, правильно? А, нужно, чтобы еще валюта поступала. И для этого надо сделать так, чтобы рынок был оправдан, да, то есть, чтобы количество баррелей, которые продается, добывается, в итоге не, не сбивало цену. Понятно, почему России это выгодно, потому что и так Россия продает сейчас, она под санкциями, она продает сейчас нефть в Индию, в Китай по сильно заниженной цене, и, по крайней мере, когда общая цена будет повышаться, то для России, опять же, да, будет, например, совсем неплохо, э, по крайней мере, избавиться от давления на еще большее понижение цены, как минимум это. И опять же, европейцы еще 500 миллионов раз будут думать, когда будут самые свои потолки, потому как нехватка нефти на рынке может в итоге спровоцировать намного более резкий подъем ее цены. Да, мы еще должны увидеть, какова будет динамика. И даже сегодняшнее объявление того, что Ирак наконец-то достиг договоренности временной со своими курдами, и да, курдская нефть пойдет из Иракского Курдистана через Гейхан, порт Турции. И это 500 тысяч баррелей в сутки по трубопроводу. Это очень приятно, удобно, хорошо. Даже новость об этом не понизила цену, представьте себе. Это значит, что рынок сильно обеспокоился. Очень сильно. А как мы можем, Америка, теперь давить на Судовскую Аравию? Пока непонятно. Поэтому, друзья мои, тут очередной прокоп. Но этот прокоп, по крайней мере, его, ну... Уже можно было предвидеть, уже есть тенденция была сформирована. Но мы же продолжаем делать вид, что ничего такого страшного не происходит, на самом деле, у нас. Администрация же идеально действует в американских интересах, вот, внешнеполитическое особенное направление. У нас же сто, одни победы везде. Мы же вот уже, уже, уже Россия и Китай фактически объединились против нас. Но, но мы продолжаем как бы настаивать на том, что все, что мы делаем, это на самом деле очень хорошо. Замечательно все, друзья мои. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 4 апреля года 2023 вторник. Это, напоминаю, последняя программа на этой неделе. На следующем мы встретимся только в понедельник. Скорее всего, один день на всю неделю. Опять же, идет праздник Песах. Он наступает. Заранее всех поздравляю. Хак самых, друзья. Завтра вечером он начнется. 
А хотелось бы поговорить в завершении сегодняшней уже программы о динамике ближневосточной военной, которая вот на наших глазах сейчас прямо разворачивается, и на самом деле это не очень все, на мой взгляд, хорошие знаки. Ну, правда, они уже давно такие. Никто не говорил, что где-то планируется, намечается какое-то облегчение, особенно в связи подписания сделки по основанию депотношения между саудитами и иранцами. Это на самом деле должно, по идее, увеличить активность других игроков, которые, кстати, будут пытаться эту сделку саботировать любыми силами. И вот последние несколько атак. За 6 дней 4 израильские атаки на по целям в Сирии. Они, кстати, на мой взгляд, именно это демонстрируют. Да, что в той ситуации, при которой... Иран может теоретически почувствовать себя спокойнее, при этом продолжая свою деятельность через своих прокси и расширяя свои зоны влияния на территориях к Израилю примыкающих и в Ливане, и в Сирии. Понятно, что Израиль будет тому сопротивляться, и мне кажется, что усиление, учащение этих атак, да, темп этих атак в последнее время, вот до этого, вот позавчера, по-моему, была атака, убили двух иранских военных советников, очень крупных, Высокого звания людей Вот были, видел похороны в, в Иране Новость, новостные каналы показали этих двух людей Вот а Сегодня рано-рано утром ракета прилетела В Дамаск Двое гражданских сирийцев заявили убиты Ну кто это может проверить, кто может это подтвердить Никак неизвестно, невозможно С другой стороны, со стороны Ливана, по-моему Вторгался а, а, Самолет Потом выяснилось, что это дрон на израильскую территорию, чтобы его сбить, подняли истребители, и вертолеты сбили, вот дрон оказался иранским. Вот. И, кстати, недавно Иран предложил Сирии как бы помочь ей в защите от израильских атак. Не знаю, насколько у Ирана есть возможность помочь от израильских атак, но как бы контратаками своими они, да, наверное, думают они, что они смогут помочь. В любом случае, выступал Йоав Галант, министр обороны, так и не уволенный, да, пока со своей позиции, несмотря на громкие заявления премьер-министра, что он его уволит, видимо, это оказалось невозможным. Как пишет Jerusalem Пост, пока security ситуация такова, что увольнение министра обороны может только очень-очень сильно навредить. И его замена на кого-то другого. То есть я оказался неправ, когда говорил, что генералов разных много в окружении премьер-министра, которые... Многие из них служили в генеральном штабе в ранге заместителей тоже. Йоав Галант не единственный такой человек, просто он достаточно известен, и он э, депутат Кнеста. И в как бы в партии, и он в списке Ликуда на, на самых ведущих местах был, поэтому и занял пост министра обороны с опытом, кстати, по-моему, первого замначальника генштаба израильских вооруженных сил. Поэтому его кандидатура, конечно же, была самой предпочтительной в тот момент. И такое увольнение его, конечно, добавило еще премьер-министру главной, главной боли на уровне Ликуда собственной партии. Вот. Поэтому там много, я думаю, причин, почему он на самом деле решил его сейчас не увольнять, но, по-моему, по слухам он потребовал от него, э, как этот сценарий называется, Норвежский Норвежский протокол, как это называется Когда какому-то министру говорят, что ты должен Сдать свой мандат, вот он потребовал от него Сдать мандат и оставаться министром обороны А кого-то бы из куда другого на его место Бы назначили, так должно по идее произойти Не согласился с этим Юав Галант или нет Это были только слухи, это как бы момент, который нуждается В прояснении, в любом случае Юав Галант остался Остался министром обороны И при этом он Выступал сегодня перед Офицерами Адеев и сказал, что Израильская армия сказал, что Иран продолжает в Ливане и в Сирии укрепляться, и мы этому не позволим произойти и дальше не будем позволять. Вот, то есть, как бы динамика будет сохраняться. На другой волне, опять же, все в Сирии. А американцы 
мы знаем, да, подвергались там атакам проиранских милиций, ну и тоже на месте не сидели. Где-то в Сирии сегодня пришла информация о том, что они убили, не называют место где, убили одного из лидеров исламского государства, зовут его, вчера его убили Айдаль Джабури, и он отвечал за европейское направление деятельности исламского государства, можете себе представить, Европа может хоть немножко передохнуть, наверное, с, таким, с такой ликвидацией. Деталей нету, было только сказано, как Эрик Курива, командующий Центрального командования Сент-Ком, да, наш центр командовал. Он выступал, сказал, что человек этот мы сможем временно как бы прервать возможности исламского государства проводить атаки на международной арене, но при этом не было убито никого из гражданских, как на Курила говорит, то есть наши официальные военные говорят. В общем, удачная операция прошла, это очень хорошо, конечно же. И опять же, центральная команда постоянно говорит, что никуда исламского государства не делается. Оно там на месте, и только сейчас будет нарастать его активность. То есть продолжается все очень, очень нервная ситуация, как бы в регионе никуда не ушла. И наша, футпринт наш, да, по-русски скажу, наш след в регионе не может уменьшаться. Да? То есть все те месседжи, которые военные оттуда посылают, администрации, они же не могут напрямую им советовать, правильно? У нас же политическая администрация возглавляет военные, подчиняются решениям политической администрации, естественно. Но намеками, так или иначе, военные там в регионе говорят, ребят, нас, нам, нам тут нужно больше войск. У нас тут много геополитических конкурентов находится, и Россия, да, и Иран тут находятся все. Все это Сирия. И нам надо, чтобы нас было больше. И вообще в регионы мы не можем уходить. Мы должны, если мы хотим нашу политику там проводить, мы должны в регионе оставаться. Посмотрим, услышит ли наша замечательная администрация то, что говорят и ее военные. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Послушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Как самое Ахликова. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.